0: TBS, Podcast 11 9 8 TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 火曜パートナーの宇垣美里です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルチャ
0: ーさて今夜はちょっと特殊なミステリー小説名付けて何これミステリー特集ということですが、えー、これ名付け合いでおはございます、えー、声優エッセイの池澤春奈さんに早速お話を伺っていきます、はい、池澤さんいらっしゃいますよろしくお
2: 願いいたします、まあ、いつ
0: もお世話になっておりますが、はいえー、初めて聞いたことはこの何これミステリーどういうこと、うん、いやいや
2: 皆さんご存知ないですか何これミステリー<笑>
0: あのくく,りくくりはちょっとね初耳なんですけど、うん
2: あまあ、私が作ったんですええけど、えーでミステリーって皆さんこうイメージの中ではこう、うん、ちょっと偏屈な名探偵と、はい、少し間の抜けた相棒とか,、はい、こうなんか渋い刑事が張り込みをずっとしてるとかすごい形の館が出てくるとか、えー、雪が降ってきて外に出られないとか、えーまあ、そういうのをイメージとしてお持ちかと思うんですけど<笑>あ世の中にはもうそれどころじゃない、うん、皆様の想像をはるかに超える、はい、超ぶっんだ設定のミステリーってもうそんなジャンル思わず読んでて「何これ?<笑>」って言ってしまうようなそんなミステリーそれを何これミステリーとと提唱したいなと思いましたた、はいいな思まあ、世の中には「バカミス」というものすごいこう、うん、いい意味でのバカバカしいミステリーみたいなジャンルもあるんですけど、ええ、それとはまたちょっと違って特殊設定っていうのを
0: 中心に据えた「何これミステリーを」をぜひすごい特殊設定なんだけど、はい、でもミステリーとしての仕掛けはやっぱりちゃんとしてるみたいな完璧です。ということで、まあ、でもそこからね、はい、今回その,そ,こからその逆に何これミステリーから浮かび上がってくるなんかこうミステリーの本質みたいな、うんうん、そんなところもあるかもしれませんね。はい、はい、ということで今夜の特集は「こちらですアトロク秋の推薦図書月刊」特別編「今年の秋はちょっと特殊なミステリー小説何これミステリーを読みふけろ」特集。改めて今夜のゲストご紹介しましょうなに、えー、これミステリーの提唱者声優でエッセイスト池澤春奈さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいた
2: します,いします、はいは
0: い、はい、大変お世話になっております池澤さん、ね、改めてご紹介お願いします、はい、はい、
1: 池澤春奈さん声優エッセイストそして年間300冊以上の本を読む読書家でいらっしゃいますまた台湾お茶ガンプラキノコなど幅広い守備範囲を生かして多彩な活動を展開中エッセイストと,としての著書は、えー、乙女の読書堂、SF の S は素敵きの S など、えー、また翻訳家としてウィリアム・ブレイク、ムクの歌や今年12月に発売される中国の SF、三体の著者、リュウジキンの作品、日盛の翻訳があります。昨年9月には第20代日本 SF 作家クラブ会長に就任。12月に発表した初の短編小説オービタルクリスマスで第52回星雲賞を受賞されています
0: 有事、はい、あ,あののこの日盛りもすごい楽しみにしております
2: もうイラストも素晴らしいんです
0: 発売寸前ですからね
2: もうえーとですね金曜日が本当に最後の構成ですねあな大変なだったよ
3: 、は
0: い、お忙しい中申し上げますき、はいはいえーね、のこ総選挙とも大変お世話になったというあの時もね、はい、も急に本物がやってきてしまった、はい、池澤さんがお越しいただいたおかげで<笑>あの本格的な特集になったという、うん
2: 、あれで味を占めたんです持ち込み企画ありなんだ、はい、あ,あ、えー、そこで学びまして確かに確かにはいなので今回は満を持してこの企画をぜひっていうのを持ち込みました、はいえー。ちなみにうちであの教えてい
0: ただいたキノコの向こう側めちゃくちゃ活用してますよ。やかしす
1: すごい作ってます。あれキノ
2: コ安い時とかにも買い溜めしておいて冷凍庫に入れておけばあらゆる料理に使えるので冷凍庫できるんだ、うんうんはい。これから鍋のシーズンになり
0: ますよ,、ねすよね。鍋に向こう側入
2: れていいんですだか？その発想
0: でいったから僕松茸もその快適生活でいただいたやつでめちゃめちゃ活用しがいがうちありましたねやっぱりね
2: 。私はなと。ま、だけ買っちゃいまだ
0: 今回この企画をやるにあたって絶対に欠かせない人がいるということで池澤さんからご推薦いただいたもう一方ゲストをお招きいたしましょう。いやそうも
2: うねクサクサ私だけでは心もたないので、うんうんえー、超強力な助っ人を今回は連れてまいりました「うん、歩く百科事典、うん」もしくは「生ける知恵袋、うんうん」もう困ったことがあれば全て三蔵奉仕に聞けと<笑>我々の間では言われている,<笑>なるほど、はい、素晴らしい知識をお持ちなので。はい
0: 久坂さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいますえー、で久坂さん、安蔵さんご紹介じゃあね改めて上月さんからお願いします
1: 。はい、久坂さん、安蔵さん。1968年神奈川県のお生まれ。SF ミステリ評論家、アンソロジスト。日本推理作家協会本格ミステリー作家クラブ、日本 SF 作家クラブに所属。2005年の編著『あ天城はじめの密室犯罪学協定』で第5回本格ミステリー大賞を受賞。SF 評論家の大森のぞみさんとの共編で12年にわたって刊行した年間日本 SF 傑作選シリーズでは第40回日本 SF 大賞特別賞を受賞そのほか大坪すな全集中村嘉楽探偵全集皆川博子コレクションなどを編集また、えー、著者に日本 SF 全集総解説ミステリー交差点などがあります。
0: はい、ということで、草加さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいはい、あの、今日リモートでご出演いただいて、はい、ズーム越しに、私ねあ、はい、あの、ご自宅、お部屋ですかね、拝見してます。まあ、非常にこうと
4: 。お綺麗な和室、きり
2: したいいお部屋なんですけど、えー、これはねあの現代の奇跡なんです。現代の奇跡、こ,この状態がですか？はい、あの
4: この部屋はちょっと前まで二万冊ぐらい本があったんです。二万冊あの、はい、本が積まれて、
2: はい、そうです。なんですか私たちとしてはこの部屋の壁が見えるっていうのはピラミッドを持ち上げてもらってその下の地面が見えてるぐらいのすごいこ
0: となんですよ。そんな奇跡？はい。じゃあその壁こうな和室だったんかみたいな。そう和室だ
4: っ
2: た<笑>。そうですね。和室だ。ったなんだはすごいありますね。うん、あの本当に本と本の隙間に、草子さんがきゅってハマって、いつもあのズームとかでー。僕それはそれ
0: で見たかったです、その本と本の間から、草あのお顔が覗くという。うんうん、
2: ちょっとでも地震とかあると、まずみんな草子さんの生存確認。確かにそれはね。埋もれてないかと
0: ええ、草子さんこれ
4: でもご整理するの大変だったでしょう。いや、まだあの整理途中なんで、ちょっとあ,あの道半ばなんですけ
2: どなかなかピラミッドは持ち上がらない簡単には地面見せてくれない
0: 。ということでね、えー、そんな草加さんと池澤さんでお送りするんですけどお二人は、えー、ともっともっと当然お知り合いでどういうあれだったんですかうです
2: ねも,も,うもうどのぐらい年らいですかね。うんはいうんはい、今はあの日本遠征作家クラブの方でもすごい大変お世話になっておりまして。はい、はいうんうんはい困ったことがあったら本当にいつも賛同奉師に駆け込むっていう、うん、蔵今回もそうです。<笑>三蔵なんです
1: ね,<笑>、は
0: いねえはい、ということで、えー、今夜はそんなお二人にです、ね、普通じゃないミステリーである「何これミステリー」について伺っていきます、はいえー、なんですが、はい、その前にそもそもだか,らそのだから普通じゃないミステリーっていう話をするんだっ,、うんうん、だったら普通のミステリーってじゃあ何なんだっていうところから定義しておく必要があると思いますので、うんうんうんえー、前提となる知識ざくっとねもちろんそのミステリー問題感私も含めてですけども、はい、多いと思いますので伺っていきましょう、はいえー、これは草加さんに伺うのかなはいはい、それではいきましょう題して5分でわかる超わかりやすい普通
4: の日本ミステリー詩、はいえー、じゃあいいですか、はい、ええー、とですねまずあの、えー、ミステリーっていうのはエドガー・アラン・ポーというです、ね、作家が発明<笑>したと言われてる文,<笑>文学正式なんですけれども。はいえー、日本でもです、ね、明治時代にあの黒い悪い子とかです、ね、あの結構あの翻訳してる人がいたんですね、うん、ミステリー、うん、でただあの、えー、明治時代の翻訳はです、ねあのえー、そのまま訳してもわからないのであの舞台とかに、うん、登場人物を日本人に、うんえー、変えてです、ね、ああ本案という形で、うんあのうんえー、紹介、うん、するものが多かったそういうものを読んで育ってた人たちが大正時代に自分たちでも書こうということで、うんうんえーまあ、一番有名な人は江戸川乱歩ですよね。うんうんエドワーランプが出てきてこう日本にも。あのねえ探偵小説を書くという人たちが生まれたたわけです、はいうんはい、でただ、戦前の探偵小説というのはです、ね、あの本格ミステリー、謎解きものだけじゃなくて、えー、サスペンスだったり、それから怪奇もの、うんえー、幻想小説、あとまあ今でいう SF も含まれてたという、非常にこう混沌としたあの懐の広いジャンルだったわけです。うんうん、でただその、えー、エドガー・ランプたちの活躍で,です、ね、探偵小説の読者が増えていったんですけれども、うんあの、戦争が始まってしまいまして。はいえー、戦時中に、ですねやっぱりもうそんなあの、えー、人殺しの少数なんか書いてる場合じゃないということで、探、う、偵、んうん、調査も書けなくなってしまいまして、うんうんうんまあ、そもそも本自体も、ね、出なくなっちゃうわけですけれども、うんうんうんで、それちょっと空白期間が何年かできるんですが、うんはいえー、終戦後は、ですねもうすぐにあの、えー、いろんな雑誌がまた出るようになって、うんうんうんうん、でそこであの、えー、皆さん知ってる人だと、横溝正史さんですね、金田一恒誠を。うんうんうんうん清史さんが本格ミステリーを次々と書いて、うんえー、非常にこう探偵小説は復興するわけですよね、うんうんえー。ただ、その、えー、昭和20年代の探偵小説がですね昭和30年代になると、うんえー、松本清張さん、うん、あの今でも、ね、いろんなドラマ、うん、映画になってますけれども、うんはい、松本清張さんが出てきたことによって、あのえーまあ、探偵小説からですね推理小説という名前に変わっていくわけですよね、うんで。探偵小説はこう非常にファンタスティックというかですね、な、うんだね。えー、幻想的な謎解きがあったんですが、うん、推理小説いは今、普通にわれわれが暮らしている、うんえー、社会の中で事件が起こって、はい、それを、うん、刑事とか、私立探偵とか、うんえー、が解くと、うんうん、いうことで、まあ、推理小説が、まあ、今のミステリーの流れの基本になっているわけです。はいはいはいでただそこから10年ぐらいするとです、ね、ま、ちょっと揺り戻しがきまして、うんあのえー、リアルなものばっかりじゃ面白くないということで、うんうんえー、戦前の,です、ね、あのそういう探偵小説なんかの、ねうん、リ,リバイバルっていう、はいはい、あの復刊のブームが来るわけですね、うんうん。で、その中で一番大きかったのが、横溝正止ブームという
0: 、確かに。確かに。ね、
4: 角川文庫で黒い横溝静止の文庫もいっぱい出てま映
0: 画のもセットでね。はい、で,そ
4: うそうで、映画との,あの相乗効果でもう大ブームになりまして、うんうん、横溝さんなんかもほとんど引退状態だったのに、また新作を書いたりしてですね。うんうんうんミステリーは、まあ、非常にこう豊かなものになっていくわけですね。うんうん、で、えー、この時期で昭和50年代にな,るなりますと,あの、えー、と、西村京太郎さんがです、ねうんうん、あのトラベルミステリーという、うんうん、あのいろんなあの地方に行って事件を
3: 解決すると、十、う、津、ん
4: うん、川警部シリーズなんかが確認なりまして、はいえー、あと赤川次郎さんがユーモアミステリーとかですね、うん、あこうあの皆さん得意ジャンルでこう活躍するようになってくるわけです。うんうんうんでその中でやっぱり本格ものというのはちょっとの一時期、賃貸気味だったんですけれども、うんえー、島田総二さんというですね、ね、はい、三輝清ものを描かれた方が出てきて、うんえーまあ、本格ミステリーというのもやっぱりこう、えー、注目されてくるんですけれども、うんえー、1987年に、ですね、うんえー、綾辻行人さんという方がデビューされまして、はい、で綾辻さんの登場によって、ですね若いミステリーさんから次々と出てきて、ですね凝った本格をいっぱい描くようになるわけですね。うんうんでこれは新本格ミステリーという呼び名でくくられるようになって。うんうんうん、でここからもあの京極夏彦さんとかですね、はい、あの今。宮さんか、宮城みゆきさんとか、うん、こう皆さん今知ってるような人が次々出てきて、こう。うんえー、ミステリーがこう、百花繚乱と。はい。いうような流れになっております
0: 。はい、なるほど、はい。ありがとうございます。こう五分で分かる。ね
2: えね
0: 。ぎゅっとね。一気
2: にわか、ね、凝縮して、
0: はい。僕ちょっとこれ今日の本題とはずれるかもしれませんけど、うん、ものすごいバカみたいな素朴な。質問していいですか、はいはいはい、あの江戸川乱歩が、まあ、ミステリー小説の始祖としてね、1841年の、うんはいえー、とモログーハイの殺人で、その前ってそのミステリ、謎解きというかね、そういうような小説とかっていうのはあんまりまだなかったんですか、それは
4: 。いや、殺人事件の、えー、小説とかですね、うん、あのその探偵が出てくる小説なんていうのはあるんですけども、うん、やっぱりこう、探偵がり論理でこう、うんうん、謎解くっていうのは、やっぱり、ポーが発明した。うんうん
0: なねはい、僕なんかその物語の歴史っていうのはもちろん人類がね、うん、こう文明をとって,てから長いのに、はい、その謎解きものなんていつ生まれてもおかしくなかろうになぜここまで時間がかかったのかなっていうのさ,さっきそれなんかこう,こうじゃないこうじゃないみたいなあの要は宗教より論理とか科学的思考が優先されるみたいなのが一般化しないと成り立たないんじゃないとかいろんなこう推論を立ててたんですけどそのあたりって何かこうあるんでしょうか流れが。うね
4: 、そうですねあの、殺人の小説だけだったら、それこそ聖書とか、ですね、うんうん、あのもう本当に古いあのものがあるんですけれども、うん、あの論理、まあ、そうですね、やっぱり論理を中心に、えー、据えた作品を書いたというのは、やっぱポーの発明ということ
0: ですよね、
4: うんうんうんうん。160年ぐらい前ですかね、今から
0: 、うんうんうんはい、なるほど、わかりました。
4: ではいまあ、そんなにこうあの古いジャンルではないんですよね、うんうん、日本に来てからも100年ぐ
0: らい、そ,、ねねうんうんはい、そこもね、はい、意外と考えてみれば、なかなか、ね、あそうかって感じですよね。
1: 論理、ね、がちゃんと尊ばれるように
0: なってからってことで
1: すよね、理とかと、
2: 刑法とか、うんうんうんうん、そういうものが整わないと、そうです、法律体系もちろん必要ですもんね、うん。それがなぜ悪いのかっていうところが、ね、確かに確かに。やっ
3: ぱり
4: ルルールがうんうんうん、あのきちんとなあ整理されてないとミステリーも面白くないということですよね、うんうん。まあだか
0: ら近代国家の体制ができてやっぱり成り立つという感じもあるんですかね,ですね。なるほどなるほど。はいということで、えー、ここまでざくっとね普通のミステリーそしてその日本での需要のされ方五分間でまとめていたさすが三蔵おおしでございます。<笑>はい、えー、お知らせの後では普通じゃないミステリー何これミステリーどんなものなのかご紹介いただきます、えー。よろしくお願いします
1: 。お願
0: いします。よろしくお願いします。レーション時刻は8時16分です DBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 通うパートナーの宇垣美里です今夜はちょっと特殊なミステリー小説名付けて何これミステリーを読みふける特集です
0: はいということでゲストは声優でエッセージとーさんとミステリー SF 評論家の久坂三蔵さんですお二人よろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願
2: いいたし
0: ますさてここから、えー、何これミス,、はい、ミステリー早速ご紹介いただくんですが、うん、どういうふうにやっていきましょう本
2: 当にレベル分けをしました、うん、何これレベル1から3まで、うんはい、各ジャンル小説を2冊ずつご紹介していきたいと思います、はいはいうん、で、草加さんがあの日本の小説をご担当されて、うんうん、私が海外の小説を、うん、紹介していこうかなと思っていますもう割と古い本当に古典と言われているようなものからミステリーファンでもあんまり知られていないような、うん、そんなのあるんだよ読みたいと思ってもらえるような本を持ってまいりました、うん、楽しみ
0: ,楽しみ、はい、さあじゃあバンバンいきましょうレベル1
2: からご紹介お願いしますそれでは参ります何これレベル1のテーマはこちらへえそんな設定ありなんだは
0: いちょっとライトの感じですねうう<笑>
2: 最初の小説はこちらです未来のドーム都市で起こった殺人事件を捜査するのは人間とロボット刑事のコンビロボット×ミステリーのアイザック・アシマ府長福島雅美役鋼鉄都市。いやうん、もう池澤さ
0: んの読みでもうこれだけ上がりますけどね、ねねいやもうこれは
2: 本当、SF ミステリーの鉄板にして、超傑作なんですよ、うんはい、この時代、ですねに地球人と、あとはるか昔に地球を出てよその星に住んで、で出戻りをしてきた、まあ、元地球人、現、うん、宇宙人みたいな人と一緒に共存してるんですね、はい、でも同じ場所には住んでなくて、ドーム上の都市をいくつか作って、そこに地球人は地球人、宇宙人、宇宙人みたいな形で住んでるんですよ。うんそこで宇宙人の明な科学者が殺されてしまうんです、うん、でもこの時代地球人はもう極度の高所恐怖所広場とか広いところ怖いのでドームの外出られない、うん、だから都市と都市の間移動できないんじゃないの、うん、ってことはそれができるのはロボットだけだよね、うん、ってなるんですけど。こう皆さんご存知のアイザック・アシモフのロボット三原則、うん、ロボット工学三原則というのがあります、うん、1ロボットは人間に危害を加えてはならない、うん、またその危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならないつまり人間が自殺しようとしているのをただ見ているだけとかロボットできないんですね、うんうん、で、えー、2ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならないただし与えられた命令が第1条に反する場合はこの限りではない、うんうん、3ロボットは前傾第1条及び第2条に反する恐れのない限り自己を守らなければならないでも第1条が一番強いんですロボットは人間に危害を加えてはならないつまりロボットは殺人を犯せるわけがないんですじゃあ、その真相はってい
1: う、誰が犯人だ
2: 。ミステリーって、まず、稼がないといけないんですね。うん、さっきも言ったように、ルールとか、稼があって、そん、それが密室だったりとか、時間や距離、そう、アリバイになっていくんですけど。この作品においての、稼は、そのロボット三原則なんです。うんうん、なるほど。でこれがですね主人公のイライジャ・ベイリーとパートナーのアール・ダニール・オリボーっていうこの二人のコンビで進んでいくんですけど、うん、これがもうこの関係性が尊い本当、うんうん、尊い、うんうん、関係性もえだから絶対好き、はい、これベイリーね、うん、アンチロボットなんですよ、うんうんうん、でもダニールオリボーと一緒に行動していくにうちにだんだんだんだんこうこうお互いを理解していって最終的にはもうこの2人はこの「ロボットシリーズ」っていう「え鋼鉄都市」とそれから「裸の太陽夜明けのロボット」「ロボットと帝国」っていうシリーズでもご一緒してるんですけど、うんうん、その後ファンデーションシリーズ」というさらにも壮大なシリーズにつながって
0: いくんです。でますいです
2: まあ、といってもベリさん人間なのでそんな何万年も生きられないのでどこで。家では別れがあるんですけど、うん、ベイリーの死後もアール・ダニールは彼のことも特別な存在としてパーートナーイライジャと呼び続けるんです、うん、でも泣いちゃうそれだけで泣いちゃう<笑>こう用電子頭脳をアップデートしなきゃ容量がもうだんだんいっぱいになってきたので再構成をしなきゃいけないってなってもでもベイリーのことを忘れたくない私はあの人のことを覚えていたいから再構成をしたくないって言い張ったりとか、うん、何中堅っていうかインプリンティングひよこっていうか<笑>もう尊い通り越しててて
1: てててて絶対読む、は
2: い、ちょっとねツンデレ気味の2人がこうバディとして一つの事件に立ち向かっていくってもうそこも素晴らしいもうなんかミステリー以外のところすご,すごいすごいあの熱く語ってしまいましたが、ね<笑><笑><笑>はい。ミステリーとして素晴らしい、はいうんうん。めちゃくちゃ面白い
0: です。確かにそのね、あの機械っていうか、そのプログラムだから、めちゃくちゃその論理構成はね、厳密だから。ね、じゃあ、それをどうやってっていうことですもんね、はい。ここがミステリーな部分、ね。S.
2: F. ミステリーのまさに金字塔ですなうん、うん。なるほど。
0: はいはい、なんか架空の設定とかだと成り立たないんじゃないかミステリーっていう、うんうん、そんなことはないってことですね,だからね。その
2: 架空の設定をどうやってミステリーの枷として使うかが、うんうん、多分、各作家さんんのの腕の見せ所なんです、うんうんうんうん、っだって魔法が使えたら何もあの考えることないじゃんなっちゃうとミステリーにならないので。うんうんはいはい
0: うん、でも当然その,、ね、あの作品世界を支配してルールがあるから、うん、その中で論理を考えれば十分ミステリー垂れるということですもんね。では次の一冊いってみましょう草加さんですかねこれはね、はいはいはい
2: 。続いてはこちらです。「タイムループ」と「青春小説」が融合した傑作ジブナイル時間移動をかけるミステリーの高畑京一郎「タイムリ
4: ープ」「明日は昨日う
0: ん」はい草加さん、はい、これはどういう作品でしょうか
4: えー、これはですね、えー、高畑教授さんはあの、えー、電撃文庫の新人賞の第1回の受賞者なんです、ね、これまさにこ
0: の間あの、ソードアートオンライン特集、クリスクロスとかねうこれ、それが受
4: 賞作ですね、うんうん、デビュー作品になります。はい、で、その、ね、高畑さんの第2作がこのタイムリープという作品なんですけれども、うんはいえー、タイムリープというのは、あの朝芽さんがね、時をかける少女なんかでこう、うんはい、あの登場したあの、はい、時間を移動できるという、うん、あの概念なんですけれども。はいこれを使ってです、ね、なんとミステリーを描いてしまったというのがこうタイムリープなんですヒロインがです、ね、あのタイムリープを現象に巻き込まれてこう時間をこう行ったり来たりしてしまうんですけれども、うんうんえー、このヒロインがです、ね、な,な,なぜ時間を行ったり来たりするのかというのを、えー、タイムリープをしないあのヒロインのクラスメートの男の子が、えー、彼女に相談されて、うんえー、なぜそうなっているのかというのを全部謎解きをしていくというのが、うんうんうん、この作品の肝なんです。うんうんうんうんえー、要するにだからその、えー、男の子はずっと普通の時間軸にいるのに、うんうんおんえー、ヒロインだけがこう行ったり来たりしてるわけですよね、うんうんで、最初はあの相談されても、そんな馬鹿なことあるわけないだろうと言って信じないんですけれども、うんうんえー、いくつかこうあの、現象を見るうちに、本当にそうなんだということは分かって、うんで、なぜそうなっているのかというのをこう、彼え,えー、かえ考えていくんですけれども、うんうんうんえー、もちろんこれはミステリーなのであの、犯罪があって。うんあの意外な犯人もいるんです。で、この作品の場合、ですねあの、えー、なぜそういうことが起こっているのかというのを解明することが、すなわち事件の解明と一緒ということがです、ね、非常に特殊なあの、うん、構成になっておりまして、うんうん、こういうものはあまりないんですよね
3: 。はいう
4: んうんうん、だからあの、不思議な現象が起こっているものっていうのはいっぱいあるんですけども、うんうんうん、それはや謎解きの前提条件なので。はいはいそれが解けると、事件の謎も解けるというのは非常にこうあの素晴らしいアイディアえと
0: 。じゃあ、タイムリープそのものにも、割とちゃんと理屈がつくん
4: ですね、はい、ねそういうことです、はいうんうん。なぜタイムリープするんで、うん、どうしてそういう形でタイムリープをするのかっていうのが、この作品の最大の謎なんですよね、うん。しかもそれを解くのは、タイムリープしていない、ていいなそうなんですよ
0: そうまあ探偵役というか、普通の。だ
4: 彼が名探偵なん
0: ですよね。え、うんうんはい、ー、なるほど
4: 。うん、これ、SF で,、うん、であり、ミステリーでもあり、ーまあ、それから恋愛小説でもあるというです、ね。うんうんあのでもともとその電撃文庫のレベルが出たので、あのちぶ、はい、ナイルとしてこう、うん、非常にあの読みやすい,、はい。だからまあこれは本当にあの誰が読んでも面白い作品だと思います
1: ね。うんえー、手が出しやすそう
2: で
4: すね,ね。めちゃくちゃ面白そう。うんう
2: ん、読みやすいし甘酸っぱくて良いんです。だからは,、うん、はい。て
0: かみんな好きなやつじゃん、うん、って感じですもんね、うんそう
1: そうそう。キュンキュンするやつ
2: です。ね、うんうんう
0: んそう
1: か、キュンキュンミステリーもあるんですね。
2: 映画
0: 画もねありますね、あるんですね。千九百九十七年、今関昭彦監督で、ね、なってるんですね、うんうん。俺、これひょっとしたら見てるかもしれない、ちょっと忘れちゃってるんで、もう一回読んでみたいと思います。うんうん、さあ、ということで、えー、今までがレベル一でございました、はい。続きまして、何これ、レベル二までいってみましょう
2: 。レベル二のテーマはこちら。えちょっと、どうなってるの。最初の作品はこちらです。<笑>同一人物が連続死で一体どういういこと時間ループかけるミステリーな西澤康彦、7回死んだ男。はい、うもう菊田にかわいそうなんですけど同一<笑>人物いつも同じ人が殺され続けるって
4: いう、うん、これは西澤康彦さんのデビュー第3作なんですけれども。うんうんえー、1995年、えーあの、先ほどのタイムリープと、ね、同じ年なんですが、はい、1995年に、えー、発表された作品なんですが、うんうんはいえー、新本格派の作家として出てきた西澤さんが、ですねあの本格ミステリーに SF の要素をこう導入して、うん、あの成功した作品ですね、うんうんうんで、これはどういうものかというと、時間ループ、あの要する同じ時間を繰り返すというのが規模なんですけれども、うん、主人公の,あの男の子だけあの同じ時間を繰り返すんですね。うんうんうんであのこれはもう絶対こうあの逃げられないんですが、うん、そこでおじいちゃんが殺されてしまって、ですね、うん、で殺されたのであの助けようとするんですけども、うん、何回助けようとしてもやっぱり死んでしまうと、うんうん、でそれをどうすればこうあの抜け出せるのかというのをこう考えるというのが、うんうん、この7回死んだ男の、えーうん、メイントリックこということになります。うんうん、はいこれ7回
0: ってからだから7ループ目でで解決すするんですかそうです、ねはい、ー7ループもするの大変だよ<笑>でもさ
2: っきのタイムリープがタイムループで時間移動で今回が時間ループなんですよね、うんうんうん、この時間移動とループの使い分けにもちょっとポイントがありますかね
4: でこの作品によってですねあのループものっていうあのあの、うん、サブジャンルがこう生まれてくるわけですよね。同じ時間をこう何度も何度もやることによって、事件を複雑化するっていうのは、乾、うんはいうん、くるみさんのリピートという作品とかですね、うんうんうん、であとライトノベルですと,あの、えーっと、アニメにもまたリーゼロから始まる、ーリーゼ,、はいはいうん、ゼロってやつですね、うん、あれなんかもこう1回死ぬと、も時間が巻き戻って。うんうんうんえー、今度はうまくいくようにやろうと、うん、だからあれはあの、うん、7回死んだ男の設定をファンタジーに持ってくるとどうなるかって
0: いう作品なわけですね、うんうん、今やねタイムループもの一つ、うん、もう本当に定番人気ジャンルにね、うんはい、ありますけどねそ,、えー、それ
2: のスタートともいえる
0: この作品九、はい、95年の時点で、えー、ということで「7回死んだ男」草加さんにご紹介いただきました、えー、続いてでは、えー、池田さ,さんお願いします、はい
2: 、被害者は地球人容疑者はエイリアンこれ裁判どうします<笑>異星人法廷劇かけるミステリーロバートジェイソーヤー著内田正幸役イリーガルエイリアン
3: 、はい、今度は容
2: 疑者がエイリアンです、うん、もう遥か遠くアルファケンタウリからファーストコンタクトのためにやってきてくださったト,ト,トソク族さん、うん、はい。えー、であの被害者は地球人なんですね、うんうん、でそれもですねもさっサクサクに切り刻まれたバラバラしていう、なかなか凄惨なスタートを切るんですけど、うんうん、状況から見て犯人は土足族でしかありえないんです、うん、こ
0: れでも、と異遂人を、ねね、こっちの法律でやっていいんですかね。そ
2: うだからそのまずは、えーどうやって陪審員を選ぶのかとか、うん、そういうところから始まっていくんですね。<笑>で法法廷ミステリー、うん、法廷ミミスステテリリーーなんですよ、うんうん、なのですごい私たちの知っている状況から始まるんですけれども、うん、でも被告はエイリアンです、ねうんうん、しかもこの塗足族がですねあの表紙を見ていただくと分かるんですけど、うん、唐揚げみたいな,なん鶏肉みたいなやつなんですね。うん、鶏肉唐揚げから細長い手がヒュッて2本出て体を支えててさら、えー、に前後にもついててみたいな、うんうんうん、もう非常にエイリアンらしいそうです、ねまあ、いいやつなんですけど、うん、このエイリアンが被告席にヒュッて立っているだけです、うん、もうそのえずれが強い<笑>そうです、ね、コ
0: ミュニケーションは取れるんですかコミ
2: ュニケーションは取れます。うん、なんですけど、まあ、あのエイリアンですから、まあ、表情を読めないですよね。うんうん、それにちょっとこれ聞きたいんでそれはタブーですみたいなのであやっぱりね違うんですかとそう
0: あ,あのね好きな色はそんな失礼なことするんですかそうそう,そ,う<笑>、うん
2: 、それだけはもう口が裂けても言えませんみたいな<笑>なので、まあ、守るも攻めるも大苦戦ですよ。<笑>うんでもちゃんと法廷劇としてこう常識がどんどんひっくり返されていって、うん、新たな証拠は出てくる新たな証人は出てくるはもうシンプルに法廷ものとしても面白いんですねそこにさらにこのエイリアンが来ちゃうので面白いですね。ーあのの入念の下調べとかもああって、うん、まあ一応そんな非国エリアンとかなのに普通にノンフィクションみたいに読めちゃうんですよ。そうなんだよで途中ではって気が付いていやいやいや唐揚げが唐揚げが被告席にいるからみたいな。へ,
3: ーへーそんな料理はま
2: た読みやすいです。あ、ないんだ、そうなんいんだ物、ね。読みやすいですね、えー、結構。気読みしちゃいます、えー。で、そうや、実はもう一作、ターミナルエクスペリメントっていうのがあって、それもお勧めしたかったんです。うん、これは、はい、自分の魂を取り出すことができる世界で、うん、その魂を、まあ、あの、なんでコピー人格みたいなものをですね。三、うんうん、人作っといたら、その三人のうちの誰かが殺人事件を犯したっていう。うん、困る。超自作自演ですよ。うん<笑>でもそこれがね今ちょっと手に入りづらいので、うんうん、今回はイリーガルエリアンをご紹介したいと思います。ちゃんの運命はいか
1: に
0: だっ
1: てその違う国とかですらないもう違う星の人、ね、倫理観もどうなってるかわからないし。うんうんうんう
0: ん気になるどういうことになるのかでも
1: ちゃんとそこにあの法廷劇
2: としての落ちというか、うん、結末もきれいにつけますし、うんうん、まあファーストコンタクトですからこれ結果によっては初めてのに地球人と一星人のファーストコンタクトが決裂する可能性あ,、うん、あそうだか戦争もありますよねそう、う
0: ん、なるほどね星
2: の運命もかかった裁判なんですね、うんうん、なるほどねかとい
0: って,、うんってそうかあのなしにすることもできないし。さすがにね。なるほどね。でもさっきの足もふもそうですけど、はいまあ、この後にも関係するかもしれないけど、やっぱり S.F. ってそのまあサイサイエンスなだけあって、うんうん、やっぱりガチッとその世界の中の論理はガチッとこうむしろか高質にかのなんていうかな出来上がっているものだから、うん、ミステリー向きなのかもしれないですよね。
2: S.F. ミステリーはねちょっとなのであの結構 S.F. ミステリーばっかり私選んでしまったんですけど、うんうんうん、結構向いてますね。うんうん、なんか
0: 巨大かなんか真相が明らかになるみたいな。うんうんはい多いですしねで。論理的な
2: ものともね相性がいいので。さよな
0: らダイナソー買っ、はい、それもやっぱりすごいそういう話だった気がする、はい。なんその恐竜のあれが実はみたいな。なぜな,なぜみたいな話だったりねん。はい。なるほどなるほどありがとうございます。はい、さあどんどん進んでいきます。はい、レベル三に入りました
2: 。レベル三いきますかね。はい。はい、レベル三のテーマはこちら。ミステリー自由すぎない<笑>こちらの小説です。えー密室の洞窟で殺されていたのは。不死身のドラゴンでした。ファンタジーかけるミステリー、角の公兵殺流事件、アケイオブ、ドラゴンスレイヤー
0: 。いや、さっきね、うん、ファンタジーは、で、魔法でっつったら、そんなんなんでもできちゃうから、って言ってたけど。ね、これ食い合わせ悪そうなんですけど、草加さん、これどういうことでしょうか
4: 。はい、これはですね、ファンタジー世界を舞台にした、えー、ミステリーなんですけれども、あの、ま魔法の世界なんですよね。うんうん、で、その竜はですね、あの。めちゃくちゃゃくく強て不死身と言われていて、あのうん、もうな何千年も生きているような竜がなぜか殺されていると、うん、でこれ一体誰が、というかそもそもこの竜を殺,す殺せる人なんかいるんだろうかというところから始まってですね、うんうんうん、容疑者として疑われた主人公が、えー、探偵役として、えー他の容疑者たちを一人一人訪ねていって、真相をさ探っていくと、だ一人ずつこう話を聞くことによって、手がかりというかです、ね、データがで少しずつ出てくるわけですよね、うんうん、ででそれを組み合わせて、意外な犯人が分かるんですけれども、うん、だファンタジーの世界でもやっぱりその枠組みがかっちりしていればミステリアできるんだというのは、非常によく分かる傑作です、ね、ああ、そうか
0: 、やっぱりル,ルールがきっちりちゃんとやっていけば、うん、ということですもんね。
4: で絶
2: 対殺せないはずの竜をどうやって誰が何で殺したのか、えーうんうん、もうホワイダニットもフーダニットも、えー、ハウダニットも全部こうレベルアップしてるわけですよね、うんうん、この設定を使うことによって絶
0: 対殺せないものが殺せる、うん、どういうことうでも納得できるんですよねこれ、うん、読めばそう
1: ですへ、はあ、えー、そっかファンタジーでもいけるんだ
4: なるほど、うん、あのちなみにですねこの作者の角野光平さんは、うん、あの先ほどのあの高畑さんと同じ電劇ゲーム小説大賞を第4回3年後輩ということになりますけれども、えーえーうん、受賞された方で代表作は「ブギー・ポップは笑わないあ」読んだ呼びました、うん私はい、あそう,そう。なんだ僕は僕はね、非常にこうあの SF とミステリーを融合させたような作品でして、あのうんうん、いろんな超能力者が出てくるわけですよね、で超能力者同士がこが戦うで、だけどどういう能力かわかんないんで、それをこうあの相手の裏をかきながら戦うと、でこういう作品も本当に今、いっぱいあってです、ね、異能バトルものというようなジャンルが訂正されてるんですけども、うんうんえーまあ、そのエライトノベルにおける元祖みたいなのがこのブギーポップなんですよね。
0: なるほど、なんかこう、ね、こうやって線引いてもらうと、すごく意見身近に。うんね、そう
4: 、
1: 読んでたじゃんみたいな気持ちになりますね
4: 。うんうん、なるほど、ね。もうちょっと遡るとですね、あの角野さんはあのジョジョの奇妙な冒険が好きで、はい。で、ジョジョのスタンド能力なんかも、完全にそれですよね。ああそう、確かに、確かに。言われれば、異、うんうん、能力です、ねで。さらに遡るとですね、あの山田風太郎さんの忍法調子力。確かにですけども、うんうん、これは忍者が一人一人なんか、すごいもう、あのこの世のものとは思えないような技があってですね。うんうん、忍法何々っていうと、こう、あの、それが。発動するんですけども、うんうんうん、その忍者同士の戦いを、こう、あの、えー、描いた。忍法調シリーズというアクションものがあって、うんうんはい、で、これがやっぱり、あの、ミステリー、山田二郎さん、もともと探偵小説出身のななので。うんうんはい、はいはい。あの、組み合わせ方に意外性があって、とてもミステリー的なんですよね。なる
0: ほど。なぜ、なぜ、な,なぜ、この技が封じられるかとか、なぜ、勝つかが、ロジックがすごいちゃんとしてるという
4: 。で、その、あ,のある人に勝った人が、次の人にも勝つは限らないわけですね。その。朝、うん、の相性によって、こう、負けたり、朝に負けたりするの、うん、で。えー忍法ね、あの甲賀人宝町という作品があのバジリスクというタイトルで漫画になって、うんうんうん、それがアニメになったり、まあ、パチンコなんかにもな、ね、ってあの有名だと思うんですが、うんうん、こういう発想からあの、えー、今のライト・ノベルまで延々と異能をバトルものというのがつつながって,るっているととうことですねそう
2: か一つエポックメイキングな作品が出るとそこにきちんとジャンルができて、うんうん、その後にまた続々といい作品が出てくる。
0: うんうんってことですね。うんうんうん、最初の一冊大事ですね。うんうん、ね大事抑
1: えね
2: ば。し
0: かもそのやっぱエンターテイメントのを語る質をもたらすこうちゃんとやっぱロジックはちゃんとしてないものってどうでもよくなってきちゃうけど、やっぱっていうことです、ね、だからそのやっぱミステリーだったりとかこういう論理の構造っていうのがちゃんとしてるから後についてきやすいっていうか。
2: そうですね。でねそれをさらにこうもう一個裏切られる驚きも設定できるかもしれないし論理の向こう側の論理みたいなものもこの構成だとできるかもしれない
0: 。ういうミステリーだしさらにそうかその。はいその先の先ミステリーもるきるんですそうそう、うん、なるほどこれがレベル3か、はいね、これがレベル3か、はい、自由だ<笑><笑>では、えー、池澤さんレベル3お願いします
2: 月面で見つかった死体は5万年前の人間でした人類総出で調べてみたらとんでもないことが発覚したよ<笑>大風呂敷かけるミステリーナジェームズ・ P ・ホーガン長池弘明役星を継
1: ぐ者もう声優としての能力
0: <笑><笑>いろんな技がね<笑>ま<ずそ>こ,<笑>これ
2: はねジャンルさっきからなんとかかけるミステリーでご紹介してるんですけど、うんはいろいろ悩んだ末に大風呂式ミステリーとしましたまああの
0: 人類の成り立ちからは、はい
2: 月面で真紅の宇宙服を着た人間の遺体が発見されます仮名、うんえー、チャーリーという名前を付けられるんですけどチャーリーの死亡推定時刻5万年前ですでも5万年前って言ったら我ら人類バブバブ期ですよ。ね、うん。もうどうやったって月に行けるわけがないんです、うんうん、なんですけどそのじゃあチャーリーは何者なのかっていうのをもうあらゆる検証方法あらゆる調査方法をそ,のその時の最新の技術を使ってもう調べまくるんですね天才科学者たちが。うんうん、なんですけどひたすら謎が深まっていくんですよ分子生物学的にも遺伝学的にも間違いなく人なんですねしかも地球出身っていうことまでも確実に明らかになってるんですよなのに人類がまだ作ることさえできていない超小型原子パワーパックとか持ってたりその携帯食料が地球産では明らかにない魚みたいなものからできてたりとかこのね一歩ずつ一歩ずつ謎を解明していこうっていう姿勢が CSI みたいで、うん、すごい面白いんですなるほど
0: 確かに死体からねはい、ね。確かにそうですね、はい、CSI なんですよ<笑>ああ<ー>、<笑>そうかでこれ
2: を SF 作家の堀明さんは5万年のアリバイ崩しとお呼びになっていてなるほどと私も思います、うん、多分えー、史上最大規模の大風呂式ミステリーですね5万年分のね
0: 、うんはい、5万年だしまあ人類
2: そう、そこにかかっているのは人類の謎ですから、うんうんうん、一つの死体から人類の謎まで話が、うんうん、宇宙規模です
0: これねまあ、もちろん古典 SF、はいうん、これうわさんどちゃくちゃ面白いよはいしかもシリ,、ね、シリーズですけどね。名、まあ、前を知っ
1: てたけどちゃんと読んでなかったし、うん、そもそもミステリーだとも思ってなかった,かっ
0: た。まあその、そのまあ、あの,その SF なんですけど、うん、でも
1: ミステリーとしてもきちんとこうやって考えられ
0: る、ねうん。俺もアリバイ崩してる。<笑>アリバイ崩してる
2: 。五<笑>万年分ですからね
0: 。え、うんうん、ーよっ、いやギョッとするほど面白いよやっぱり読む。うん、<笑>あーなるほど。でも星を継ぐものもミステリー構造ですよ。ミステリーです。はいうん、なるほど。さあということで、レベル3、あれ、レベル3まで来ましたよ。い
2: やいやいや、まだもうちょっとあるんじゃないかな、ね。まだレベル3の
0: 上があるんですか、はい、あり
2: ます。あるの<笑>とっておきのやつをご紹介させてください。<笑>ということで、最後のレベルは、レベルインフィニティーテーマはこちら。<笑>もう言えない感想すら言えない感想すら言えないすら言えないい紹介するのはこちらの小説です。死んだ人間が蘇る世界で、死んでる探偵が捜査する。ゾンビかけるミステリー、山口雅也、生ける屍の死
0: 。もうめちゃくちゃですよ、ちょ
2: っと。<笑>死んでる人
0: が動き出しちゃったら、ねは
4: い、インフィニティですから、もうそのぐらい行かないと、はい。インフィニ
0: ティ。はい、はい、草場さん、お願いします
4: 。はい、この作品はですね、えっ、ー、と、千九百八十九年に、ええー、アーチバイス、ええ、頑固された作品なので、まあ。はい、平成、最初期ですね、うんうん。平成元年になるのかな、はい、からね。はい、えー今となったも古典としての地位を確立しているんですけれども、うん、山口さんのまあ本格的にはデビュー作ということになりますこれがデビ
1: ュー作ですよ、すごいですよね
4: 。うん、もうすごい完成度なんで、すねね、うん、これ舞台はイギリスの、えー、1900, 1900年頃なんですけれども、うんえー、なぜかです、ね、人が死ぬと、しばらくすると生き返るという珍う、うん、現象が全国的に起こると、うんはいまあ、それがだからそのこの作品の大前提なんですよね。うんうんであのー、主人公もですね、OES、えー道、まあ、に巻き込まれて、なんかどこ飲まされて死んじゃうんですけども、うんまあ、しばらくしたら生き返るんですよね、うんうんでそのえー、要するにこの人が死んでも生き返る世界なのに、うんはい、どうしてこう殺人を犯すのかっていうのは、まず一つ大きな謎としてあるわけです
3: よ、うんうん、
4: でその中でこう主人公は探偵としてあの連続殺人の謎をこう追うんですけれども。うん自分も死んで墓場でですねこうあの、えー、探偵をやってですね、うんえー、だあの生と死とは何かっていうところまで行き着くような哲学的なこう問題をこう、うん、加味しながらこう謎解きをやっているということで、うんうん、もう。えー非常にあの面白い重厚な作品ですね、まあ、でもゾ
2: ンビなので早くしないと腐っちゃうんですね。うん、ねえ果たして<笑>
0: 肉体が崩壊するものに真相を手に入れることにそんなタイムリミット
1: 賞味期限みたい
2: なものがある
0: やべやべ腐ってきたみたいな。
1: <笑>いやでも文章
2: は、ね、非常にポップで読みやすくてサクサクこれも読めちゃいますよね。あのはい、主人公の探偵がゾンビになってからの展開がもうすごい畳みかけるような超ド級の転がり方していて。はい急がないといけませんから
1: ね。そ
4: うそう確,確かに確かに確かに。殺っちゃうから。うんうん、
1: 自分を殺した犯人を探すってこと
4: ですか。この現象を殺した犯人も含めてですね。はい。まあさっき殺人お起,起こってるんですよ
0: で、はいはい、まああとそのあれですかね。やっぱさっきのタイムループじゃないけどその全体の現象の,の謎の謎に触れることが解決にもなるみたいなことでしょうか、ね、そうですねはい。そこを触れ
1: てるんだ。もう前提じゃなくて、うん、あなるほど。うんうん
0: デデスオブザリビングッドです,よ、うん、こ
1: れすごくなあの映画の
2: 「ザ・リビング・デッド」って、ね、あれをさらにもじって生きてるんだか死んでるんだかそう
0: ですよ、ねね、89年の時点でねあれだから今,今ゾンビ映画花盛りの中で、うんね、これなんかすごい格好の題材じゃないのかなって思うけど難しいんですかね。
2: 映画化して、もらえ、もらいたいですね。うん、そ
4: うですね、はい。全然いけるじゃん。お金かかりますよね、かなりね。あ、はいそ、そうなんだ、そのスケール感なんだ、なるほど
0: 。画面
2: にいける人が全員腐ってるって嫌ですね、<笑>ちょっとね。<笑>ちょっと
4: ね<笑>主人公もね。主人
1: 公も腐ってる。っていう、うん
2: 、
0: そうかい、ビジュ
1: アルの問題か。
4: <笑>いけるしかしあ。山口さんは本当に映画にも、あの、非常に詳しい方なので、ま、う、あ、ん、あの、結構、あの。きちんと把握した上で、こうミステリ
0: ーに取り入れられてるわけですよね、うんうん。そうなんですね。生きるしかばれのし、山口雅也さんでございました。はい、レベルインフィニティ、もう一冊いきましょうか,か。はい
2: 。連続猫殺し事件だと思っていたら、最後はとんでもないことになっちゃった。<笑>神様かけるミステリー、
4: マヤゆたか、神様ゲーム
0: 。はい、これ、もくささんですかね、どうします、はい、これは、はいそうですねうん、はい
4: 。神様ゲームはですね、えー、っと、二千五年に、えー、は。発表された作品なんですけれども、うんえー、前矢豊さんは非常にこう実験的な本格ミステリーをいっぱい書かれている方で、うんえーまあ、その中でも最大の問題作がこの神様ゲームですね実はです、ね、これ、ミステリーランドという児童書のシリーズで書かれた作品なんですけどもそ、要するに少年探偵団とかと同じような小,小学生、中学生向けのシリーズで出たものなんで
3: すね。ええうんうんうん
4: だあの主人公も小学生で、あのあのえーまあ、近所でこう猫が殺されてあの、仲良しの女の子のかい飼い猫も殺されて、うん、その犯人を捕まえようということから、まあえー、少年探偵団的なここで謎解き、えーあの、事件を追っていくんですけれども、はいはいえー、そうするとです、ね、なんか、うんえーあの、鈴木君っていうです、ね、転校生が、はい、トイレ掃除で主人公と一緒になるんですが、うんうん、実は僕は神様だと。
3: うん、で神様だから何で
4: も知ってるよということで、うん、鈴木君に言うといろんなことを教えてくれるんですね、でそれ全部ばしばし当たるんですよ、うんうんうん、でも本当に、鈴木は神様だとしか思えないんですけれども、うんうんえー、とじゃあ犯人は誰っていうと、犯人の名前も教えてくれて、うん、でその犯人をこう探しに行くと、やっぱりあの怪しいと、でところがです、ねあの、えっ、ーねうん、人間も殺されてしまうんです。うんはいで人間が殺されて、だからその鈴木君に、うん、あの犯人は誰なのって言うと、はいまあ、それも教えてくれるんですけれども、はいはい、えば、ーまあ、そく鈴木君はあの、えー、犯人に天地を下すから、うん、あの分かるよということで、はいえーまあ、その次に殺される人が犯人なんですよね
3: 。は
4: い、で、ただですね、ある人が殺されて、あっ、こいつが犯人だったなと思うんですけれども。はいえー、それでで終わらないんですよね、うんうん、でその人だけだとちょっと犯,犯行は不可能なんですよ。うん
3: うんうん、
4: だもう一人犯人がいる、はい、でその,その犯もう人共犯者ですね共犯は誰なんだろうということで、はいえー、さらにもう一人死ぬんですけれども、うんうん、本当にこの人は犯人なのっていう感じなんですよね。えー、でだからそれ、鈴木君が本当に神様だとしたら、その人は犯人なんですけれども、うんうん、そうじゃなかったとしたらこうあの、ただの偶然で。あのどっちともつかないこう読む人の,こうあの判断に任されるというです、ね、非常に中ブラリンなこう。はいはいえーうんうん、構造になってまして、あの、うん、とんでもない作品ですよね
3: 。うんうん、
4: これ、子供に読ませて、どうするんだろうと思って。うんうん、子うですこれ読んでるとですね、多分非常にこう、空あまになって、うん、あの、恐ろしい処方するんだなと思うと思うんですよね。うん、大
2: 人でも結構刺さりますよ。うんうん、いや、もう、ほんですよ、うんうん、これ、ほ、うんま、う、に、ん、つらいです,、はいえーいいです。あの
0: いい、あの、なんていうか、その、ミステリー的な、その解決というのを見るんですか
4: 。見ます、はい。で、あの、謎解き、あの、要するにもう、この。犯人はもうこの人しかないだろうみたいなことでこう絞れていくんですけども最後に出てくる犯人がもう辛い、はい、あそ,そうか真相が分かったところで、は
1: い、ぐさっとくる感じの耐
4: 、はいはい、えー、入られないですね普通の人ならね。
1: はい、これマヤ豊って私の高校時代に今も仲いい友達がすごい好きなんですけど、はい、その子がもう本当になんて言うか常軌を知してる友達でだからその子が好きっていうだけでい<笑>、うん、やそうピコンピコンしてて、うん、触れてこなかったんですけどあこれは、うん、ここに来て自動車ですから子
0: 供も抜けですか
1: ら。
0: 怖い普通に表示。あで
1: も,でもあの絵も入ってます。ほら、ね、カラーのね。そうそうそう。ルビーも振ってあって本当に子供用なんだなって感じがしますけど。で、うんえー、て
0: ,てことはでもまあ読みやすいはめっちゃやべえですけどね。読みやすいす、ね、
1: ついに手を出すか
0: 。これをデ
2: ビュー。ーマイアユデビューがこれ。マイアユデビューこれか<笑>あ
0: 。あのもうちょっとあれですか。こうデビューにふさわしいのはあるんですか
2: 。いやこれか行きましょう。<笑><笑>神様ゲームから行き
0: ましょう。レベルインフィニティではざ、ねはいますのね。うん言葉で説明できないところがあきま,ますから。さあということで。えー、ありがとうございます。実感はあれかな。はい、もうそうですね、うんここまでななな。はい、ここまでにしましょうかね。はいはい、いや、でも、なんか、あの、いろんなその変わった設定とか、うん、トリッキーなことをやってるからこそ、うん、なんか、そのミステリーってものの、あの。根幹っていうのかな、うん、本質みたいなところが見えるような、なんかご紹介でもあって。
2: そうですね。うん、だからまあベースが本当にしっかりしているからこそ、うんうん、その上にトリッキーなものを乗っけることができる。うんうんうん、なので、えー、ベースがそこがグズグズしているとそもそもミステリーとして成り立たないんですけど、はいはいはい、今日ご紹介した作品はいずれももう本当にしっかりとした論理構造の上に、はい、さらに面白い設定を載せてくるという本ばっかりですね。わ、はい、かりま
0: した。ありがとうございます。はい。ええー、今夜,、えー今夜じゃあはい、ちょっと、う
2: ん、今夜紹介したご本をまとめていきましょうか。うんはい、レベル1ロボットミステリーがアイザもの鋼鉄都市と時間移動ミステリーの高畑恭一郎タイムリーパー下は昨日レベル2時間ループミステリー西澤康彦7回死んだ男異星人法廷ミステリーロバート・ジェイ・ソーヤイリーガル・エイリアンレベル3ファンタジーミステリー角の公平殺流事件大風呂式ミステリージェームズ・ P ・ホーガン星を継ぐものレベルインフィニティゾンビミステリーの山口昌也生ける屍の死そして神様ミステリーマヤ豊神様ゲームでした
0: いやどれもこれどれよ<笑>
2: 全
1: 部読み、ま
0: あやばいなまずその
1: 関係性萌えとしては、坂下島風、小田氏はちょっと、うん、まあ、レベル1だし、はいをさっ、震えてましたもんね<笑>話してるだけそんなの絶対好きと<笑>、ね、思ったんですけど、
0: 大丈夫かなと思って
1: 、でも星を継ぐものも読みたいし、うん、イリーガルエリアも気になるし、ね面白そうでしたね、神様ゲームもまあちょっといっ。うんうん、ついに手を出すかという気持ちもありますし、
0: うんはい、僕やっぱ生きる屍の死が読んでみたいですね、うん、すごいなんか映像化を想像しながら読むのも楽しそうだし、うんうんうん、あと星を継ぐのももう一回読み,読み直してみたいなっていうのがありましたしねそ
1: っちの目線でね
0: あ,あとまあ神様ゲームかそういうっ
2: と気になりますよそ
0: ういうこと,ううこと,ううことありがとうございます、はあさあということでぜひ皆さんもね気になった一冊探してみてください,、はい。
1: 今夜紹介した本は番組ホームページそしてインスタグラムのまとめ機能にアーカイブとしてアップしていきます。本のリストも番組公式ツイッターにアップしておきます。
0: 毎日ねこうやってなってるからもうどれがどれだっけっていう人はそこを見ればわかると思いなってますけどね。いええー、というころで最後にお二人からお知らせごとお願いします。じゃあ草加さん
4: 。あはいえー、っとなんかお,お最近出した本を紹介して,て、ねはいて、ねうん、えー、っと高文社文庫からですね、えー、探偵クラブというシリーズを始めまして。うんえー、探偵小説の時代の、えー、面白い作品を一人一冊ずつ出していこうというシリーズです。で今のところですね、はい、谷崎潤一郎の短編集それ、うん、から、えー、芥川龍之介の短編集を出しました。えーえーえーえー、要するにだからこの時代の文豪はですね結構ミステリーを書いてるんですよ。で,んんで、うん、あの要するにあの彼らは原章で読んでますので、うんうんえー、コナンドールとかですねちゃんと読んで、はいはい、ミステリー好きで書いてる。で「怪奇ものもあるし。えー元の,ものもあるとであの谷崎とか芥川が書いてるのを読んであの、江戸川ランプも面白いから書いてみようと、えー、そだね、谷崎純一郎のミステリーはね、江戸川ランプそっくりなんですよえー、えー、まあ、短尾的というかね、ちょっとね。えー、そうそうそうで文、文章もうまいし、ねっとりしててですね、うんでうん、これ、俺、ランプの読んでるのかなと思うんですけど、えー、逆なんですよね、ああ、影響<笑>谷崎の読んで、ね。そうん、ね
0: 、当時、だからやっぱ、文学のある種、最新の実験というか、領域でもあったってことなんですかね、やっぱりね。<笑>
4: 日本ミステリーのこうがというかです、ねあの、一番の効果みたいな作品集ですね、どっちらも面白いです、うん、とても、うんはいはいえー。探偵クラブシリーズですね、分、う、か、ん、りました。そしてじ
2: ゃあ、私あの、冒頭でも言っていただいたんですけど、12月にリュウジキンのヒモりそしてあともう一冊、ロバート・シティンブンソンという宝島を描いた作家の詩集、うんえー、の翻訳、こちらは子どもの詩の庭、えー、そのどっちだったかな、えー、が出ます。これは、うん、あのえー、ウィリアム・ブレイクを父と一緒に翻訳したんですけど、うん、それの第2弾を出させていただくことになりました、うんはい、なので12月に2冊翻訳書が出るのともう一つですね12月4日と11日にイマーシブシアターこれは没入型の演劇といえばいいんですかねのズームとかを使って、うんえー、リアルタイムでえー、観客とそれからズームの向こうが舞台をつなぎながら進行していく、うん、自分自身がその演劇に入り込んで、うんうんうん、体験をしていくっていうイマシブシアターというんですがそれに出演をすることになりましたアウフヘーベンの牢獄という、うん、ちょっとかっこいいタイトルです、うんうん、これすごい実験的で面白い試みをいっぱいするので、うん、ぜひ見ていただきたいと思いま
0: す。うんはい、お忙ししいです、ねすい,はい、
2: 楽しいでですすねね楽毎日、うんはい
0: さあ、ということで、ええ、ね、本当に、まあ、てか、また読みたい本も増えましたし,おした。いいですね、このお二人の、こう、三蔵法。まだね、いっ
2: ぱいあるので、ぜひこれ、第好弾だ。ありそうだな、な、はいね、これ、第二弾はインフィニティから始まるかもしれません。<笑>インフィニティからじゃ
0: ないで、で<笑>は、<笑><笑>さあもも、<笑>はい、草場さんも、あの、お忙しいと思いますが、またちょっと、お声掛けさせていただければと思います。はいありがとうございました。はい、えー、ということで以上、アトロカキの推薦図書月刊特別編読書の秋は何これミステリーを読みふける特集でした。池澤春奈さん、草加さん、増さんありがとうございましたあま。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、テンアップザシグリックス
3: チン,ン。